0: wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herzhirn und Humor was eigentlich gerade los ist.
1: Tja Eckhard. Hallo Alex. Ja, da sind wir wieder wahrscheinlich der Folge 4. Wen hast du die letzten Tage wie diese Spannendes getroffen? <lacht> du, ja, wie letzte Woche schon angekündigt, ähm, war ich bei äh, Barack Obama, dem ehemaligen US-Präsidenten. Hattest du eine Audienz? Ja, ja, pass auf, ich hatte eine Audienz. ja. Also die, die Veranstaltung hieß ein Evening with Barack Obama. Ja, Und wie es ist bei den Amerikanern... Das klingt Get sehr intim. Sehr intim. also Nur er und ich. Ja, Aber <lacht> ich hatte also wirklich eine triple a interview -Karte Backstage mit dem Slot und dann gab es ein Problem, in der Vorveranstaltung in Amsterdam gab es einen Vorfall. Oh, einen Bandscheibenvorfall? Genau, einen Sicherheitsvorfall. Vielleicht ja. die
2: schlechten Karlauer ganz <lacht> ja. zu Beginn.
1: Und, ähm, genau. und deswegen kamen wir nicht an ihn ran und deswegen haben wir jetzt einfach nur so äh, wie die normale Audience äh, zugehört. Äh, der ganze Abend wurde ja von dem Obama-Flüsterer Klaas moderiert und das war aber doch ganz erhellend. Und ähm, dir hätte das gefallen, ähm, denn ähm, Obama hat natürlich die Zeichen der Zeit erkannt. Ein, ein moderner Präsident ist immer noch ein moderner Mann, ist leider sehr erkraut aber auch er hat das thema äh, klima und die rettung der welt ja für sich erkannt da wir mal kurz rein
3: and now about how do we help that find and, uh, fuel finde
1: ich ein bisschen arrogant oder wie siehst du das eckart
2: ja, das das nennt sich äh, White Saviorism, also diese Idee, <lacht> dass dass die die Ideen der weißen Menschen die Armen befreien und dass das ausgerechnet von dem ersten schwarzen Präsidenten der mhm. USA kommt, das ist schon ein bisschen irritierend, weil ähm, das, was ich auch Das äh, klingt
1: kolonial klingt, es mhm. ja. ja
2: was ich was ich so durch die Arbeit von meiner Stiftung gesunde Erde, gesunde Menschen mitkriege, so ähm, da hatten wir auch so ein, so ein Treffen mit anderen Stiftungen ähm, rund um F20 heißen die, da ist so German Watch dabei und und ähm, Michael Otto Stiftung, viele andere. Und da Christus mit, international ist der, ist die Wut auf diese westliche Welt ähm, ziemlich deutlich zu spüren. Also die, die, viele Länder des globalen Südens haben überhaupt keinen Bock mehr, sich irgendwie <lacht> vorschreiben zu lassen, wie sie <lacht> zu leben haben und was sie zu tun haben. Und vor allen Dingen werden wir auch äh, als Industriestaaten immer weiter unglaubwürdig. Es wurde schon von, von mehreren Klimakonferenzen 100 Milliarden äh, Dollar ausgespürt versprochen, die gezahlt werden sollen Stimmt, ja. als sozusagen Loss and Damage und der Jochen Plaspert, der das äh, fürs ähm, BMZ zusammenkriegen soll,
1: als Staatssekretär dort im
2: Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, der, ähm, der verzweifelt, weil alle sagen, ja, ja, sollen erstmal die anderen
1: naja. Und das ist auch interessant, denn Obama nennt dann als Beispiele auch nur so Hitzewellen in Indien. ich denke so, klar, in den USA habt ihr gar keine Probleme mit Wind und Hitze. Ja, aber ähm, es ist ein bisschen, lief es dann so weiter, als ob er eigentlich in der letzten Folge zugehört hat. Da haben wir ja Richard David Brecht als Gast gehabt. Und Richard hat ja was richtig Schlaues gesagt. Nämlich hat er gesagt Ich, ich bin sicher, dass Obama Lanz und Brecht hört, oder? Ja, aber er hat es ja in unserer Sendung gesagt, er hat es ja in diesem Podcast gesagt, aber ich bin ganz sicher, dass Obama das gehört hat.
2: Ich bin ganz sicher, dass ähm, äh, Obama also sich, sich von seinem Team Tage wie diesen übersetzt dann äh, je, jede Woche ja.
1: neu anhört. Also ja. Ja, so das ist es. Auch Jedenfalls hat der Richard er, ist, er ist so bodenständig geblieben. Also. <lacht> er ist ganz bodenständig geblieben, ja. Er würde auch zu uns passen, so, also, Old Boys Club. <lacht> also, auf jeden Fall hat ja Richard gesagt, wir müssen das ganze Thema global denken. Es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, dass wir das als nationale Anstrengung äh, be begreifen. Ähm, und dazu hat Obama Folgendes gesagt:
3: The question we have to ask ourselves is, can we, can we do better? Not perfect, but better. And when we're talking about trying to coordinate the entire world, changing its energy patterns and infrastructure in a single generation effectively It's not going to be perfect. It's going to be messy.
1: Ja, Eckart, hat, er's doch noch, hat er doch noch den Bogen geschafft, wa Damit
2: hat er natürlich äh, total recht. Ja. Ja, ich meine... Ähm ein CO2-Molekül in der Atmosphäre ist ja völlig wurscht, aus welchem Land es kam. Es tut, was es tut. Es überhitzt unsere Erde. Und zwar jede Tonne CO2 um mehr Wärme. Und das ist ähm, deswegen tatsächlich natürlich äh, einerseits so richtig, auf der anderen Seite fast so banal, wie wie Obama das sagt, dass ähm, wir international darauf gucken müssen, wo sind die größten Hebel, Emissionen schnell zu senken. Und deswegen gibt es zum Beispiel eben auch Projekte wie diese Just Energy Transition Idee, dass äh, auch mit deutschem Geld äh, in Südafrika und äh, in anderen Ländern versucht wird, möglichst schnell von der Kohle wegzukommen und auf Erneuerbare zu umzuschalten, weil es offenbar leichter ist, das in Südafrika hinzukriegen als in Bayern.
1: Ja, alles ist anstrengend und, ähm, und, und es wirkt auch auf viele natürlich sehr belastend, aber da, und das möchte, damit möchte ich unsere kleine Obama-Reise wieder schließen, ja, denn ähm, dann habe ich ihm unsere Bandscheibe entlassen. Er hat ja noch ein kleines Grußwort und eine kleine positive Not an uns dabei.
3: It is a, it is a impact in
2: das das mag ich. Er, er ist ja ein großer Rhetoriker, wenn man auf die Gesamtbilanz seiner Regierungszeit äh, schaut, hätte man sich gewünscht, er hätte ein paar von diesen Ansichten auch in noch konkretere Taten umgesetzt, aber ähm, ich ich, wie war denn so die Stimmung? Ich meine, er
1: gilt ja als einer der charismatischsten Menschen auf diesem Planeten. Äh, Hat es ein bisschen gekribbelt bei dir, Alex? Ja, es, es ging so. ja. Ich sag mal ehrlich, er ist ziemlich alt geworden und er spricht auch ein bisschen langsam mittlerweile und also von diesem Schmelz und von diesem wahnsinnig guten Redner war jetzt nicht mehr allzu viel übrig, muss ich sagen. Das lag auch daran, dass er ja nur eine Stunde aufgetreten ist, ja, während ja ähm, vorher ein großes Bühnenprogramm kam mit Live-Musik und mit einer großen Diskussionsrunde und man war also auch schon ermattet und dann kam er und man hat so das Sahnehäubchen erwartet und naja und das, da war die Sahne war schon ein bisschen also die war nicht mehr so frisch aufgeschlagen die war schon so ein bisschen in der Sonne zerronnen übrigens wer noch mehr von Obama hören will und von dem, von dem ganzen Gespräch, wir haben also ähm, ein langes Material mit Video, was ihr gerne bei uns auf unseren so Social-Kanälen auf Insta, Facebook oder YouTube findet. Also schaut da mal rein, wenn ihr noch mehr von Obama aus nächster Nähe sehen wollt. Ja und oh Eckert also und wen hast du denn die Woche so getroffen? Interessant ist an Tagen wie diesen. Keinen
2: Ex-Präsidenten der USA, aber eine amtierende First Lady der Bundesrepublik. Ich habe äh, ein sehr schönes Gespräch mit Elke Büdenbender
1: gehabt. Aha, gut, ja, viele haben ja jetzt gedacht, das sei, äh, das sei Angela Merkel, aber das war ja mal. Nein, du meinst ja, die First Lady ist ja die Frau des Bundespräsidenten. Und ähm, ja, und ähm, wie man ja weiß, haben die beiden ja auch eine große Geschichte miteinander. Was äh, hast du denn da Interessantes erfahren?
2: Ja, ähm. Also Elke Büttenbender ist eine sehr beeindruckende Frau, eine tolle Persönlichkeit und ähm, deswegen tut dieser Titel Frau von ihr Unrecht, weil sie ist ja auch äh, Richterin, sie hat ja auch äh, auf dem zweiten Bildungsweg ähm, Jura studiert, hat das auch also erzählt und äh, was mich als Arzt äh, natürlich besonders berührt hat, war wie offen und ehrlich sie auch über ihre Nierenerkrankung gesprochen hat, dass sie da sehr schwer krank war. Sie hat mit dem ähm, Transplantationschirurgen Eckart Nagel, den ich auch gut kenne und schätze, ein Buch geschrieben, das heißt Der Tod ist mir nicht unvertraut. Und das äh, ist ja erstmal ein Riesentabu, dass man erstens über seine körperlichen Zustände, die einem selbst Angst machen, redet und dann auch sagt, ich war sogar so weit, dass ich dachte, ich, ähm, ich werde das nicht überleben. Und um es gleich vorwegzunehmen, ähm, sie ist äh, ja durch die Transplantation einer Lebensspende von ihrem Mann Frank-Walter Steinmeier dann auch wirklich seit vielen Jahren ähm, äh, wieder gesundet oder geheilt. Und äh, sie beweist, dass äh, sowohl ihr Mann als auch sie voll im Leben stehen, auch mit einer Niere. Und sie haben wahrscheinlich mehr für die Organspende getan in diesem Land als viele, viele Kampagnen. Mit irgendwelchen Promis, die einen Organspendeausweis in der Kamera halten, weil sie es einfach vorgelebt haben. Und äh, wir hören mal rein. Ich, ich hatte die Chance, Sie im Rahmen von der Veranstaltung ähm, für ein paar Minuten zu sprechen. Ihr Körper tut nicht mehr das, was man eigentlich immer für selbstverständlich hält, nämlich, dass er Giftstoffe ausscheidet. Ähm, wie wichtig war dann auch dieses Zulassen, dass Sie auch ein Organ von jemand anders brauchen?
0: Also, ähm, ich habe erst ganz lange gedacht, naja, Transplantation, das brauche ich nicht. Das wird jetzt so bis zum Ende meines Lebens läppert sich so, dass dahin, das wird schon gehen. Und ähm, als klar war, ich brauche dann doch eine Niere, ähm, da habe mein Mann hat schon wirklich schon damals, äh, als das anfing, hat er zu mir gesagt, und wenn du eine neue Niere brauchst, bekommst du die von mir. Und ich habe immer gedacht, nee, das brauche ich nicht. Ich werde diese, meine Niere wird bis zum Ende meines Lebens halten. Ähm, und dann den Gedanken zuzulassen, dass ich das brauche, war schon ein Schritt. Und dann auch ähm, die Sorge um die Gesundheit meines Mannes natürlich. Also ähm, ein, ein, ein mir so unendlich nahestehender Mensch, den ich so liebe, dass der etwas von sich gibt. Das fand ich, für mich war das ganz großartig. Ähm, aber es war ist natürlich auch mit der Angst verbunden, was tue ich ihm dann an? Nun ähm, ist das alles wirklich sehr, sehr gut gegangen und äh, wenn ich das richtig sehe, das wissen Sie als Arzt vielleicht besser, in der Regel geht das auch gut mit der Lebensspende, aber das war schon ein ganz großer Moment. Und ja, ähm, also ich habe so das Gefühl, mein Körper hat diese Niere so komplett angenommen, das ist äh, einfach ganz großartig.
2: Das ist ja auch ein echter Liebesbeweis. Ja. Yeah. Man hätte das auch im Stillen machen können. Warum haben Sie diese... Tatsache auch öffentlich gemacht.
0: Also äh, mein Mann ist ja nach wie vor und war damals auch, als es 2010 ähm, äh, um die Frage ging, Transplantation ja oder nein, ähm, Person des öffentlichen Lebens und ähm, es war für uns oder für, ja, für uns oder auch für ihn wichtig, nicht einfach jetzt so klammheimig plötzlich von der Bühne zu verschwinden, sondern zu sagen, was los ist. Und ich muss auch sagen, wir haben nichts Schlimmes von den Medien erfahren. Im Gegenteil, alle waren sehr zurückhaltend. Und ähm, dann hat mein Mann zusammen mit Herrn Kauder damals noch ja, die Initiative gestartet für mehr Spendenbereitschaft, Organspendebereitschaft. Das war einfach, mir ist damals so klar geworden, wie viele Menschen ein Organ brauchen und wie wenige nur einen Spendeausweis haben. Und das ist ja wirklich ein Geschenk der Liebe, wenn ich das mache. Also ich finde wirklich, du schenkst noch mal ein neues Leben und die Vorstellung, mit dem Tod neues Leben zu geben, ist finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Das war ähm, diese, dieses, ähm, das war der Versuch, das durchzubringen. Ähm, und deswegen glaube ich, haben wir, äh, hat äh, war es auch so, dass es öffentlich wurde.
1: Ja, Mensch, spannendes Gespräch, ähm, Eckert, du als Mediziner, ähm, also Organspende in Deutschland, da wird ja viel drüber geredet. Keiner weiß so richtig, was ist denn diese Widerspruchslösung? Kannst du das mal kurz erzählen? Ja, ähm, also wir haben da
2: echt bislang in Deutschland es nicht hingekriegt, das kommunikativ und auch regulatorisch gut zu ähm, hinzukriegen. Also viele Länder, inklusive Spanien und auch Österreich, haben diese berühmte Widerspruchslösung. Das heißt, man geht davon aus, dass du Organspender bist, es sei denn, du hast widersprochen. In Deutschland ist genau das Gegenteil der Fall, nämlich du musst sagen aktiv einwilligen, damit das passiert und das passiert eben nicht. Und ähm, das kostet Menschenleben. Es kostet, ähm, man schätzt, dass 8.500 bis 10.000 Menschen während wir hier sprechen gerade händeringend auf ein Organ warten. Und was dann auch in der Debatte 2020 im Bundestag mir viel zu kurz kam, alle reden über irgendwelche Befindlichkeiten der Angehörigen und rauf und runter, aber keiner redet darüber wie geht es denn jemandem, der auf ein Organ wartet und der potenziell auch stirbt, weil wir es juristisch nicht gebacken kriegen, das klar zu regeln. Und ich finde, man kann Menschen zumuten, sich einmal im Leben mit diesem Gedanken zu beschäftigen und dann zu sagen, ja, ich bin bereit, mein Organ das zu spenden oder ich bin nicht dazu bereit. Das ist ja auch klar. Aber was oft in der Praxis passiert ist, dass du plötzlich in der Situation bist, dass ein Angehöriger ähm, sein Hirntod ist und dann kommt der in Frage für die äh, Transplantation und dann stehen alle Betreten im Kreis und keiner weiß, was wollte der denn? Und dann wird sozusagen aus falscher Pietät dann oft gesagt, oh ja, wir wissen es nicht genau, nee, dann lieber nicht. Und deswegen gehen ganz, ganz viele äh, gesunde Organe in einem gesunden Körper mit einem toten Hirn in, in die Gruft oder zu den Würmern oder ins Krematorium, ohne dass man diesen Schritt macht. Und ich glaube, dass das echt einen äh, Riesenfehler ist, weil wir verwechseln intuitiv diese, einen hirntoten Menschen mit dem Menschen, den wir gekannt haben.
1: Hm. Naja, ich meine, es gibt natürlich auch viele kritische Stimmen dazu und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kenne viele Erzählungen von Freunden und Bekannten und Leute, die, keine Ahnung, im Koma lagen und auch schon von den Ärzten als also quasi aufgegeben worden sind, die irgendwann wieder aufgestanden sind. Also ich kann schon verstehen, dass Leute kritisch sind und sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt schon Organe entnehmen lassen kann, jetzt noch die Chance gibt, dass ich doch vielleicht noch meinen Lebensfunke wie ein Wunder in mich fährt. Also das sind ja die Dinge, die man medizinisch nicht voraussagen kann, die aber trotzdem passieren.
2: Da möchte ich aber einmal kurz die Quelle nachhören. Also man hat gehört, dass ein Freund jemand kannte, der kannte jemand, der ist aus dem Hirntod wieder auferstanden. Nein, nein, nicht aus dem Alex Hirntod, aus dem Koma. Aus dem Koma. <lacht> Genau. Und das ist die, das ist das Dilemma, dass wir ganz viele Sachen durcheinander werfen. Die Hirntoddiagnostik, die ist safe. Da hast du zwei unabhängige Ärzte, Ärztinnen von einem Team, was nichts mit der Organspende zu tun hat, an deinem Bett. Und aus dem wirklich definierten Hirntod ist auch noch nie jemand wieder zurückgekommen. Dass es verschiedene Koma-Zustände gibt, dazu muss man nur einmal auf dem Oktoberfest gewesen sein und da kann man auch <lacht> nach wenigen Tagen <lacht>
1: ersehen, eine
2: wundersame Auferstehung. Aber das ist nicht Hirntod, das ist abgeschossen. Und das gibt es auch bei Medikamenten, das gibt es auch nach Suizid und so weiter und so fort. Aber ähm, die häufigste Situation ist, dass, dass wir eben im Dunkeln tappen. Was ist der Wille des, ähm, des Verstorbenen? Und da glaube ich wirklich, dass wir ähm, einen Kategorienfehler machen im Denken. Also was nach dem Tod kommt, wissen wir alle nicht. Äh, der Bergmann sagt das sehr, sehr gut, im Ruhrgebiet gibt es den Spruch, vor der Hacke ist es dunkel. <lacht> und alle Gespräche ja finde ich auch gut. Alle Gespräche über das ja. Leben nach dem Tod haben auch einen Kategorienfehler, sie finden nämlich grundsätzlich nur mit Lebenden statt. Das heißt also erwachsen ist sich mit Dingen auszusetzen, auseinanderzusetzen, auch wenn sie unangenehm sind und wir haben ein Problem in Deutschland mit der Organspende, weil die allermeisten Leute wären bereit eins zu nehmen, wenn sie eins brauchen. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass die allermeisten bereit sind, eins zu geben, wenn sie eins zu geben haben. Und so wie ein Immobilienbesitzer Eigenbedarf anmelden kann, so kann ein Organbesitzer Eigenbedarf abmelden. Nämlich, wenn ich meine Niere nicht mehr brauche, dann kann ich <lacht> ja. sagen, ich freue mich an dem Gedanken, dass jemand anders damit noch Spaß im Leben hat, ja. Ob wir in den Himmel kommen oder in die Hölle oder einfach nur weg sind, das, das weiß keiner. Aber mir ist klar, ich werde im Jenseits weder meine Niere noch meine Lunge noch meine Bauchspeicheldrüse
1: brauchen. Und man kann auch die Hornhaut spenden. Ja, wahrscheinlich werden wir in einen unkörperlichen Zustand übergehen, wenn, wenn es ein Leben danach geben sollte. Aber hat eine Frage. Du hast gerade so das so schön mit Immobilien verglichen. Wäre nicht vielleicht ist auch eine faire Lösung, wenn man sagen würde, du kannst auch nur selber ein Organ als Spender empfangen, wenn du selber vorher zugestimmt hast, auch selber Spender zu sein. Wäre das nicht so quid pro quo? ein bisschen so? Wäre das Wäre das nicht auch fair oder würde das nicht vielleicht die Quote erhöhen? Das, das fände ich eine fänd ne gerechte Idee. Also ähm, es hat
2: ganz viel mit der Angst zu tun, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen wäre es ideal, wenn wir einen Moment, wo wir zum Beispiel einen Personalausweis kriegen, einfach koppeln, dann sagst du hier Kästchen ankreuzen oder nicht ankreuzen, dann wird das vermerkt. In der letzten Gesetzesänderung sollte auch ein ein nationales Register eingeführt werden, weil ähm, ja nicht immer auch ein Angehöriger dann greifbar ist, der das wissen kann. Und ähm, auch das ist bisher nicht passiert. Das heißt, wir bräuchten wirklich mal, wenn Österreich irgendwas besser kann als wir, dann darf man sich auch mal eine gute Idee klauen. Die Widerspruchslösung wäre ja. für mich die beste Lösung. Aber noch mal ganz kurz zu den Mythen. Also ähm, es müssen 72 Stunden vergehen und zwei unabhängige Ärzteteams sagen, wenn der nicht an der Atmungsmaschine wäre, würde der Mensch längst tot sein. Und wer drei Tage nicht geatmet hat, ist tot. Darauf können wir uns einigen. Der zweite große Mythos ist, ähm, ich möchte nicht äh, sozusagen äh, diesen Gedanken aushalten, dass mein Angehöriger zerpflückt wird. Ja. Ähm, das weiß ich noch, als meine Großmutter starb, da hatte ich auch diese, diese Idee kurz, oh, das könnte ihr irgendwie wehtun oder das, das ist un, un, äh, unethisch oder das ist unästhetisch vor allen Dingen. Aber das Problem habe ja ich und nicht sie. Also.
1: Hm, wie alt warst du? Wenn ich da,
2: da war ich äh, so äh, 20, das war
1: zum Beginn des also Studiums. schon Studium erwachsen? Hm, okay, schon. Ja. Hm, ja
2: hm. Aber wir, wir, wir denken ja immer noch, ein, ein verstorbener Mensch oder ein hirntoter Mensch, der sei sozusagen irgendwie noch empfindsam. Und nach allem, was wir wissen, ist das einfach nicht so. Also, ähm, was ist denn die Alternative? Du, Wenn du nicht organisch spendest, dann wirst du zwar nicht in Anführungsstrichen zerpflückt, aber dein Körper zersetzt sich ja sowieso, also entweder von den Würmern oder im Krematorium. Und damit haben ja kurioserweise kaum ein Mensch hat hatten. Problem, einer Einäscherung zuzustimmen. Ja? Mal ehrlich, wir lassen eher die Vorstellung zu, einen Körper zu verbrennen wollen, aber nicht, dass vorher eine Niere rausgenommen wird, weil das die Integrität verletzt. Wir sagen da auch nicht zum Bestatter, Einäscherung ist okay, aber bitte machen Sie es nicht so heiß. Der Karl-Heinz hat immer die Hitze so schlecht vertragen.
1: Hm. Ja? ja, ja, stimmt. Aber, aber, aber du siehst, du selber hast es mit 20 schon im Medizinstudium auch noch erstmal emotional so empfunden, obwohl du dort ja wahrscheinlich, vielleicht noch nicht am Anfang deines Studiums, aber später ja auch Leichen seziert hast, die in Formalin eingelegt waren und die auch mal Menschen waren und auch dafür die Wissenschaft ist es ja durchaus üblich und Gang und gäbe also nicht dass man seinen Körper der Wissenschaft spendet und da wird ja auch an dem ordentlich rumgeschnippelt wie du ja auch wahrscheinlich äh, es erlebt hast ja aber ich war
2: davon überzeugt dass der Mensch der das mal war der hat das nicht mehr gespürt und deswegen äh, die Emotionen wahrzunehmen ist ja wichtig und richtig aber deswegen ist der Moment wo gerade jemand verstorben ist der alle ungünstigste Moment, sich diese Gedanken zu machen. Und deswegen brauchen wir eine Widerspruchslösung, damit man diese Gedanken sich einmal im Leben in einer neutralen Situation macht und alle anderen Bescheid wissen, was ich will. Also äh, Organspende ist kein Karrierehindernis, das haben wir, <lacht> man kann in den Himmel kommen oder wie wir gerade auch von Elke Büdenbänner gehört haben, man kann damit sogar Bundespräsident bleiben.
1: Ja genau und ähm, ich kann es sozusagen auch nachvollziehen dass ich glaube sozusagen unter der CDU Regierung weil das irgendwie mit dem mit dem katholischen Glauben ich meine da gibt es ja so eine so eine so eine kultische Körperverehrung der G Gestorbenen ne? Jesus der da am Kreuz überall hängt das ist ja auch so ein Körper der intakt ist bis auf die Nägel also da kann ich so verstehen aber unsere jetzige Regierung also Herr Buschmann wenn Sie uns wieder zuhören dann ähm Hören Sie auf Eckert. Denn Eckert ist kurioserweise... Nicht nur Obama Weise,
2: und hört uns, sondern auch Herr Buschmann hört uns. Ach
1: du, alle. Aber äh, denn, äh, du, Eckert, bist ja kurioserweise ein zertifizierter Arzt, der Leute dazu bringt, äh, ihre Meinung diesbezüglich zu ändern. Ne? Erzähl doch mal. Du, du hast ja äh, ein Zertifikat. Ich habe äh, ja meine Bühnentätigkeit äh,
2: für die Stiftung gesunde Erde, gesunde Menschen aufgegeben, aber ich habe äh, vor ein paar Jahren wirklich mal wissenschaftlich wissen wollen, wie ändert denn über das Thema Organspende zu lachen, die Bereitschaft, sich so einen Ausweis zu holen. Und dazu haben wir tatsächlich ein Kontrollexperiment gemacht. Das ist die höchste wissenschaftliche Form. Ich habe äh, zwei Abende äh, ein Bühnenprogramm gemacht und einmal habe ich diese Passage über Organspende drin gehabt und einmal nicht und wir hatten vorher Fragebögen verteilt und dann in der Pause wieder eingesammelt und so weiter mit der Uni Erfurt mit Cornelia Petsch und ihren Studierenden und danach hat man wirklich gesehen, dass das sozusagen ein, eine ungewöhnliche Art und Weise darüber zu sprechen in der, äh, sagen, in der kulturellen, in der künstlerischen Form dazu beiträgt. Und deswegen glaube ich eben auch, wir sollten a die Kommunikation über diese Themen nachdenken und wissenschaftlich auch evaluieren, was ist wirksam. Und wir sollten auch bei der Ernsthaftigkeit des Themas den Humor nicht verlieren.
1: Genau, und das ist ja ein bisschen so unser Ansatz hier überhaupt, über schwierige Themen auch ein bisschen mit Humor zu sprechen und darüber zu schmunzeln, sie vielleicht damit auch ein bisschen leichter und dann leichter zu verdaubar zu machen. Magst du uns denn vielleicht eine Kostprobe geben aus deinem, aus deinem kleinen äh, Organspende-Stand-Up?
2: Äh, ähm, das ist wie immer, wenn wir im Podcast darüber reden, ist das nicht, nicht das Gleiche wie auf der Bühne. Aber vielleicht ein Aphorismus aus diesem Programm. Da habe ich gesagt... Ich glaube an ein Leben nach dem Tod, zumindest in Teilen. Ja. Und dann habe ich darüber gesprochen, ja, dass man ein Leben lang jeden Scheiß bei Social Media teilt. Warum soll man sich nicht selber mit anderen teilen, wenn es darauf ankommt? Und ich finde, das ist wirklich social. Sie können sich selbst ein Rezept ausstellen für ein Stück Unsterblichkeit und Mitmenschlichkeit. Deswegen sage ich ja. Unter dem Organspendeausweis.
1: Und nachdem äh, wir jetzt äh, darüber gesprochen haben, dass Menschen sich so ungern zerstückeln lassen, selbst wenn sie tot sind, du wirst es nicht glauben, Pflanzen kann es genauso gehen. Schon gehört? Nee, was worauf bist du da gestoßen? Pass auf. Also, es ist so, ja, du musstest, du musst es mal so so also nehmen, wie es ist, ja. Auch Vegetarier sind Mörder, ja? Denn sie töten natürlich die Pflanzen. Und was jetzt rausgekommen ist, auch Pflanzen haben Gefühle und die kann man sogar hören. Also, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Pflanzen, wenn sie gestresst sind oder wenn man ihnen eine Blätter abreißt oder was von ihnen pflückt oder sie gar abschneidet, dass sie quasi vor Angst schreien, indem sie so Klackgeräusche machen. Sie machen so ein Klackern. Und Tiere können das auch hören. Also manche zum Beispiel Bienen und so weiter können darauf reagieren. Und äh, Pflanzen können so miteinander kommunizieren. Und äh, ich deswegen müssen wir mal darüber nachdenken, ob es nicht mindestens genauso crucial ist, irgendwie Fleisch zu essen oder Pflanzen zu essen. Wie ist es denn bei dir? Bist du äh, Vegetarier oder isst du noch Fleisch? Ich bin ja ein großer Fan der Planetary
2: Health Diet. Das ist äh, das Beste, was man für seinen Körper und die Erde gleichzeitig machen kann. Also wenig Fleisch. Ähm und auch wenig Fisch, aber das ist nicht verboten, und äh, viel Gemüse und viel Obst und viel Nüsse und vor allen Dingen wenn Gemüse auch viele Hülsenfrüchte, weil die auch mit weniger Dünger auskommen, weil die sich den Stickstoff aus der Luft holen, das sind so ähm, Erbsen oder ähm, Bohnen oder so Pflanzen, die eigentlich auch äh, die Zukunft der Ernährung ausmachen. Und ähm, aber ich finde, diese die, diese das, was du da erzählst, erinnert mich an ein Buch, was ich mal ähm, als Schüler gelesen habe, Das geheime Leben der Pflanzen. Das war so ein bisschen esoterisch. Da ging es auch darum, dass wenn ein, irgendein Mensch vorher mit der Pflanze geschimpft hat und wenn er ins Zimmer kommt, dass er sozusagen so Schreck kriegt und so. Das war alles ein bisschen... Äh, ein äh, bisschen sehr äh, weit weg von der Wissenschaft, aber das, was du ja da zitiert hast, das ist ja eine wissenschaftliche Publikation. Und äh, da finde ich schon interessant, dass wir total viel dazulernen über das, was man sozusagen The Web of Life nennt. Also äh, Peter Wohlleben, mit dem ich auch schon länger gesprochen habe, die ich auch sehr schätze, der sagt ja auch, die Wurzeln der, der Bäume haben, einen, haben sozusagen eine Art äh, Internetverbindung. Und schieben sich da auch Nährstoffe zu und Signale und äh, wir wissen zum Beispiel auch, die Japaner machen ja dieses Waldbaden, ähm, dass da bestimmte Substanzen, so die aus den Bäumen ausgeschieden werden, für den Menschen und die Lunge und fürs Immunsystem super sind. Da muss man aber immer ein bisschen überlegen, bei Kommunikation braucht es ja einen, einen Sender und einen Empfänger. Das heißt also, wenn du sagst, die Bienen können darauf reagieren, das kann ja sein, dass, dass, dass das irgendwie in der Koevolution sich sinnvollerweise ergeben hat. Aber ähm, ich habe auch Peter gefragt, äh, was empfindet denn der Baum, wenn wir den umarmen? Und da sagte der, so ein Baum hat eine völlig andere Zeitdimension als wir. Also... Ähm, der, der denkt an Jahrzehnten <lacht> ja. und äh, für für den äh, ist, ob der jetzt gerade von uns umarmt wurde oder nicht, wahrscheinlich ziemlich egal. Aber ich finde, uns tut es trotzdem gut, um diese Verbindung zu spüren zur Natur, auch die Pflanzenwelt als belebt und auch ein bisschen als beseelt zu erleben, aber trotzdem äh, ist Pflanzen zu essen in der Art und Weise, was man ähm, dem Wesen damit antut, eine völlig andere Dimension als Tiere zu essen, die äh, eine Mutter haben und die ein Herz haben und Augen und ein Fell, ja,
1: ähm, ja, die eigentlich natürlich. sehr
2: viel näher ja. an uns dran sind und die natürlich auch Schmerzwahrnehmung ganz andere Dimensionen haben als, als eine Pflanze. Also ich würde nicht sagen, dass Vegetarier-Mörder sind und ähm, ich bin sehr dafür, dass wir darüber nachdenken, wie wir alle Menschen auf diesem Planeten satt kriegen und das geht mit pflanzenbasierter mhm. Ernährung wunderbar. Mhm. Ja, genau. Aber
1: Alex, jetzt
2: muss ich dich mal was fragen. Ja,
1: bitte frag mich mal was.
2: Ja. Bist du denn so ein Typ, der, der, der auch Zimmerpflanzen hat? Redest du auch mit dem? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ich weiß schon, in du. Ich weiß schon, welche Ecke du mich wieder stellen willst. Nee, also, ich habe natürlich Zimmerpflanzen, ich habe auch viele Pflanzen auf dem Balkon, ja. Ich habe äh, große Pflanzen und ich habe ein richtiges Problem damit, die zu schneiden und dadurch wuchern, die so ein bisschen Wildwuchs. Also viele finden das schön und romantisch, aber es sieht nicht so ästhetisch aus. Nein, aber was ja bekannt ist, zum Beispiel auch, und ich nehme an, du wirst es jetzt wieder als Wissenschaftler und als Arzt wieder verlachen, aber es ist ja bekannt, dass wenn man Pflanzen mit unterschiedlicher Musik beschallt, sie unterschiedlich gedeihen. Kennst du diese Experimente? Die eine Pflanze kriegt den ganzen Tag richtig harten Heavy Metal und die andere kriegt die ganze Zeit Mozart. Und tatsächlich gedeihen Pflanzen auch unter unterschiedlichen Schallschwingungen anders. Das ist natürlich wahrscheinlich, äh, macht man da als Mensch so einen kleinen, also ne, ist das so eine Knickknacklogik, dass man denkt, siehst du, das ist für mich auch besser, aber tatsächlich merkt man doch, star wie stark die Pflanzen auch auf ihre Umgebung ähm, reagieren und nicht nur auf Wasser und Licht. Also ich würde mal sagen, <lacht> man sollte
2: von Menschen und Tieren und Pflanzen, Heavy Metal mm -hmm. Musik und Schwermetalle <lacht> Fernhalt.
1: <lacht> Schwermetalle auch, genau. Ja, und da kommen wir gleich rüber zum Thema die die Ampel. Ja, unsere Ampelregierung hat ja äh, hat ja eine ein kleines Experiment gewagt und ähm, die, die Angst hier drüber steht ist heißt Was ist, wenn das Nackensteak gewinnt? Also was ist passiert? Die Ampel hat so eine Art Bürgerrat äh, äh, zu, zum Thema Ernährung äh, einberufen oder möchte ihn einberufen? Es kann also durchaus sein, dass man man jetzt Post kriegt in der nächsten Zeit und zu seinen Ernährungsgewohnheiten befragt wird. Die Leute, die befragt werden, sollen eine repräsentative Abbildung der Gesellschaft sein. Und genau, die große Angst ist, was ist, wenn die Leute dann eigentlich sagen, Nö, wir haben gar keinen Bock auf gesunde Ernährung. Ich will also so weiter mein Schweinesteak essen. Wie siehst denn du das? Hältst du das für sinnvoll? Ist das, ist das irgendwie basisdemokratisch? Oder wie schätzt du diesen, diesen ganzen Move ein? Also Grundsätzlich ist die
2: Idee mit den Bürgerräten ein eine gute Idee, um sagen den Einfluss von bestimmten Lobbygruppen auch auf die Politik mal etwas entgegenzusetzen. Also gerade zum Beispiel die Agrarpolitik ist ein Desaster. Die ist äh, jahrzehntelang auch von äh, CDU, CSU und ähm, auch Lobbyisten in Europa ähm, extrem in die falsche Richtung getrieben wurden. Wir geben Milliardensubventionen für die Zerstörung von Böden, von Artenvielfalt, von ähm, ja, von von Überlebenschancen aus. Also wir machen nicht nur das äh, wir machen nicht nur <lacht> nicht das Richtige, sondern wir bezahlen sogar auch noch für Leute, die das Falsche machen. Also dass man da ähm, gegen vorgeht und ein bisschen verzweifelt an der Art und Weise, wie da oft Entscheidungen gefällt werden durch harte Interessenvertretung. Das kann ich gut verstehen. Die Erfahrung, die es gibt, wenn solche Zufallsbürgerräte zusammengestellt werden, ist, dass die Vor äh, Vorschläge, die da er erarbeitet werden, und da gibt es ja dann auch so kleine Impulse und ein bisschen ähm, Input und so weiter, dass die überraschend vernünftig und überraschend progressiv sind. Also ich habe nicht die Sorge, dass Nackensteak gewinnt. Und das Zweite ist, äh, dass wir auch unterschätzen, wie sehr Menschen einfach Gewohnheitstiere sind. Wir sind ähm, soziale Wesen. Äh, wenn du von Kind auf an in der Kita, in der Schule, in der Bundeswehrkaserne oder in der Kantine an deinem Job eine leckere pflanzenbasierte Ernährung kriegst, dann denkst du gar nicht, dass Nackenstick irgendwie der, der, <lacht> <lacht> das, ähm, der, der Pfad in den Himmel ist, sondern du äh, bist einfach, äh, du isst das, was du früh kennengelernt hast, und deswegen gibt es ja auch wahrscheinlich bei dir irgendwie so ein Gericht, was deine Mutter oder deine Oma dir als Kind gemacht hat, und wo du immer noch sagst, das ist das leckerste Essen der Welt, obwohl äh, du damit keinen Drei-Sterne-Koch überzeugen würdest. Was ist denn das bei dir? Mhm.
1: Ja, ja, das ist natürlich die Frikadelle von der Oma ne? mit der <lacht> mit Kartoffelpüree. Ja, ja, das ist schon. Richtig. Aber die Frikadellen kriegt man ja mittlerweile sehr gut auch eigentlich äh, plant based, also pflanzenbasiert hin. Ne? Also gerade diese Art von Hackfleischgeschichten, ob jetzt Burger, Patties oder Putties, oder wie heißen die? Putties, Patties, Putties, ne? Und, oder, oder mhm. die kann man ja eigentlich ganz gut imitieren, ne? Weil letztendlich ist ja der, der, das Fleisch ist ja, das ist ja durch ein Fleischwoll gehackt und klein gemacht. Also, das kann man ja von der Konsistenz gut nachahmen und der Rest, der Rest ist ja Würze, ne? Und die Würze, die kann, da kann man ja auch, weiß ich ein Ersatzprodukt genauso würzen.
2: und was ich auch, ähm Womit ich mich auch diese Woche beschäftigt habe, ist eine Firma in den Niederlanden, die machen sagen Fleisch aus Zellbasis und nicht mehr mit einem echten Tier dran. Und auch das ist für die Leute, die unbedingt Fleisch essen wollen, eine echt spannende Möglichkeit. sozusagen. Die haben inzwischen diesen Geschmack genau richtig, auch die Textur, aber eben ohne Tierleid. Und das finde ich auch eine... eine wichtige Neuentwicklungen unterstützen sich gerade Investoren drauf und ich, ich war bei einer Tagung, wo es darum ging, wie sozusagen auch ähm, Geldströme ganz wichtig sind, um der Klimakrise was entgegenzusetzen und dass man eben auch in in gerade in diesem Ernährungsbereich Startups und und innovative Ideen fördern muss und dass es da oft eben am, am Kapital zum Starten mangelt und da setzen sich auch viele Leute jetzt ein. Also auch das finde ich cool, dass die Leute, die Fleisch essen wollen, das auch
1: hinkriegen ohne die Naturzerstörung drumherum. Mm, ja. Wobei das jetzt noch ein bisschen Eckersblick Blick in die Zukunft war, nicht? Aber trotzdem tatsächlich kann ja jeder bei sich selber schon mal anfangen mit kleinen Schritten und äh, das hilft ja auch und wenn man dann irgendwie wenn der wenn er Brokkoli nicht so laut schreit und man den Brokkoli im Nacken hat dann ähm, geht's vielleicht auch hilft vielleicht auch der der Umwelt ein bisschen man kann die Schreie des Brokkolis übrigens sehr gut mit einer Soße von
2: Andes zum Schweigen bringen ist du bist so ein gemeiner es
1: Pflanzenquäler ich wusste es ich mach das hier nicht weiter bringt mich hier raus Leute also wenn ihr uns wenn ihr uns weiterhören wollt folgt uns abonniert uns und bis nächste Woche ja, nächste Woche sind wir dann live in Berlin. In
2: der Urania ist das Comedy-for-Future-Festival und am Mittwoch moderiere ich selber und äh, wir haben dann die Chance auf der Bühne und auch hinter den Kulissen zu hören wie »The Funny People of Germany« die äh, besten Comedians dieser Republik, äh, mit auch äh, den, den Herausforderungen dieser Tage umgehen. Und da freue ich mich sehr. Da sehen wir uns wieder. Und es gibt übrigens noch Karten, also Comedy for Future im Internet äh, jetzt gleich sichern. Dann seht ihr Alex und mich wieder.
0: Tage wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.